0: Aqui é a maltinha, tá tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. É... gravadinho um sábado porque eu vou para Lisboa agora, é... vou passar lá a semana quase toda. É... Gravações, reuniões, entre merdas que não vos interessam para nada, não sei porque é que sequer estou a falar. E eu convidar-vos-ia, pá, eu falei no último episódio, de 8 que o Marcano leva a apesar de marcar golos de vitória e eu sou o primeiro a dizer eu também acho que ele não joga assim muito bem e falha, merdas, não interessa e... mas ele voltou a marcar o golo da vitória tipo no tempo de compensação e, para quem isto vai ser estranho mas ou seja eu quando gravei o episódio da semana passada foi logo a seguir o jogo ou seja, isto vai parecer que já passou bem da tempo, entretanto o Porto já jogou outro jogo, mas não, estou a falar no outro jogo da outra semana, marcou pela segunda vez, eu nem sei, se não vai marcar, Pá, eu estou a falar nisto, e se calhar o Marcano vai marcar o gol da vitória, uh, agora já não sei quanto é, é em casas, mas não sei contra quem é, nem quando é, mas acho que é amanhã, domingo, o jogo do Porto, uh, pois hoje estou a gravar sábado para vocês, ontem, porque saiu segunda, não interessa por nada, se calhar o Marcano vai marcar o terceiro jogo consecutivo, o gol da vitória, e eu convido-vos, meus amigos, a irem ver os comentários da publicação desse gol. E, e pá, que vão fazer? Tipo, se vocês às vezes são pessoas que se preocupam muito com a opinião dos outros e assim, pá, a mim ajuda. Tipo, às vezes, uh, uh, pá, um gajo, né, já estou farto de falar nesta merda, tipo, mas às vezes recebo um comentário menos, menos positivo, uma mensagem menos positiva, uh, e eu vou ver os comentários da publicação do marcano e fico logo foda-se. Eu sou adorado. É que se este gajo dá duas vitórias em dois jogos consecutivos e recebe este date, bem, onde é que eu estou? É que eu achei hilariante. Tipo, eu vi o, o Marcana marcar outra vez o golo depois dos 90. Estou a festejar e o caralho, não sei o quê. Vou ver os comentários. É tipo, não, tem que. Eu pensei assim para mim, não, tem que abrandar. Os comentários têm que abrandar um bocado. Não pode ser assim. Uh, e não. Não continua uh, pessoal a tratar mal a mãe dele tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar mas mas já, yeah, estamos aí pá, tive esta semana tive um casamento uh, casamento do tal meu amigo de infância olha, foi mesmo antes de eu ir para o, para o, para o casamento dele que estava a gravar o podcast a semana passada e foi, foi de facto um casamento lindíssimo foi lindíssimo, foi, emocionei-me uh, como seria de esperar uh, agora se eu fui para a missa e já estava meio bêbado... Sim. Com certeza. Se a Ana foi para a missa e também já estava zonza... Também sim. Porque, pá, eu não, é assim, eu não tenho muita experiência de casamentos. tipo estou, Os meus amigos estão a começar a casar agora. Eu tenho... Ou seja, tenho, tenho este casamento para o, uh, este ano, uh, tive um casamento no ano passado, tenho dois casamentos para o ano uh, e, e pronto. E agora já sei que nos próximos 10 anos vai ser pelo menos um ou dois casamentos por ano. É que de repente um gajo tem que fazer um orçamento para casamentos, para prendas de casamento, não é? É que de repente um gajo, tipo subsídios de férias, vai para prendas de casamentos. Vai ter que ser, não é? Uh, e, um, pá, e eu nunca, nunca tive assim muita experiência de casamentos, pronto. Pá, e eu não sabia que era comum, pá, pelos vistos é comum, eu não sabia tipo o noivo e a noiva, fazerem duas recepções independentes, uma da outra, uma em casa da noiva, outra em casa do noivo, para os convidados mais do lado do noivo e mais para os convidados do lado da noiva. E, e eles fizeram, então pá, imaginem, era meio-dia, pá, eu já estava a emborcar, comi quatro bolas de berlim, malta, isto, atenção, das pequenas, provavelmente equivale a duas bolas de berlim ou uma e meia, mas eram pá, imaginem, meteu um panado dentro de uma bola de berlim, eu já estava assim já estava assim, estou-me tipo, a cagar tipo, tem aqui uma puta de um catering pá, e depois tinha aquilo foi em casa, em, casa, em casa dele que é uma casa bem fixe, com piscina e tudo e pá, estávamos lá, estava bem calor, estava, o tempo foi perfeito foi tudo perfeito naquele casamento, foi mesmo fixe é, pá, estávamos lá tinha uma barraquinha e ele estava a fazer pina coladas e é assim, malta se há pina colada eu vou beber pina colada até acabar a pina colada porque só pelo prazer de dizer pina colada, é que eu nem gosto muito da vida, mas só dizer, é uma pina colada, pá, não dá mesmo vibe de, tipo, quem pede uma pina colada não tem dívidas, tu percebe, estou a é perceber onde é que eu quero chegar, tipo, uma pessoa que chega a um bar, uma coisa é, ok, e ele, eu perguntei, o que é que há, não é, e o gajo disse-me: há há não sei o não sei o quê, e há pina colada. E eu: Oh, amigo, eu quero uma pina colada. E ele: É uma pina colada. E eu: É uma pina colada. Agora, se por acaso existir alguém que chega a um bar, e aqui em Portugal se calhar isto não acontece, né? mas mais na América, vamos dizer assim, ou pá, mais na América, foda-se. Este raciocínio já. Mas provavelmente na América do Sul, que não sei de onde, a pina colada deve ser mais dessas zonas, não é? Pá, um gajo que chega a um bar. E diga assim: olha, para mim é uma pina colada. Este, este é dos senhores mais felizes do mundo. E não tem dívidas. Já tem uma casa, os filhos estão formados, estão tipo, a vida A vida de um senhor ou de uma senhora que peça uma pina colada está feita. Né? É porque eu associo as vidas ao estado de espírito de uma pessoa. Imagina, uma pessoa cheia lá, é um whisky. Imagina, um whisky, um whisky com gelo. É uma pessoa, pronto, é uma pessoa que gosta do seu whisky, tranquilo. Whisky sem gelo, ui, está toda fodida essa vida. Por acaso é a vida que eu peço, mas olhem, até bate certo. Estão a ver? <risos> Ainda estou à procura de casa. Whisky sem gelo, estás -se todo fudido. Um, Cuba Libre. Uma pessoa que pede uma Cuba Libre é um, a semana correu me mal. Quero-me foder todo. Não gosta assim tanto de álcool, precisa de alguma coisa doce com um toquezinho de limão, mas quem bebe é de rápido. Cuba Libre estou a perceber onde é que. Agora, uma pina colada, uma pina colada é. foda-se. Tem um negócio que está a prosperar. É isso, para mim, o significado de uma pina colada. Mas foi muito giro o casamento, então. Ou seja, já bebi, comi. Pá, cheguei. Nunca tinha chegado tão cheio a uma missa. Pá, eu era do tipo putz, eu sempre, sempre sofri muito com a fome. Uh, malta. <risos> passa a expressão, né? Eu, mas eu sempre senti fome, desde puto eu pá, sempre adorei comer, era a minha cena, tipo sempre adorei mesmo comer. Vamos só ver se isto está direitinho agora. Ah, tá, okay. Sempre adorei comer, sempre foi a minha cena. Pá, e eu muitas vezes, eu rezava para que chegasse ao fim da missa, não por ser o fim, mas por ser a parte da hóstia. Tipo e só comer a hóstia às vezes sabia-me tão bem. Pá, e, e, e chegar pela primeira vez a uma missa, é? que normalmente as missas de casamento são sempre, duram sempre um bocado mais não é? sempre aquela hora e meia gostei de uma coisa que eu gostei na missa estavam lá dois cantores contratados que estavam a cantar, tipo, imaginem tipo Coldplay e eu gostei daquela mistura de repente Coldplay numa missa, curti eu acho que o padre não estava muito contente não sei, não tenho certeza mas, mas gostei de tipo, músicas contemporâneas numa missa é fixe, tipo, juntar estes dois mundos Pai, então já cheguei à missa, Ui, bem cheio muito bem cheio, mas também agora não vou dar aqui detalhes do casamento todo, não vou contar, só estou a dizer certas cenas que eu achei graça pá, e aconteceu uma cena, pronto, também não interessa. O casamento foi muito giro, foi tudo, olha, foi tudo. Acho que não estou a ver nada que pudesse ter corrido, que correu mal, sinceramente. Pá, eu não estou a ver, a ver, nada foi mesmo divertido, foi espetacular. Emocionei-me muito na missa, uh, o meu, meu puto Miguel estava tava muito nervoso, estava muito nervoso, porque eu, primeira, eu quando cheguei a casa dele, então como é que é estás nervoso? Ele, não, porque estou todo drogado. E eu, maravilha, é assim que se quer, é assim que se quer as merda. Uh, pá, e aconteceu uma cena no casamento, pá, estávamos mesmo todos divertidos também, pá, éramos, eu sou bem amigo daquela família, aquela família é bem animada, por si só, ou seja, foi um casamento bem animado, pá, e chegou ali uma parte, uh, a meio do, do, do jantar, Pá, puseram uma música e não sei o quê. Assim, eu, uh, puseram uma música, não. Os cantores estavam, a, os dois cantores contratados estavam a cantar uma música assim, tipo. Eu, não sei, eu já não lembro qual era é que era, mas era tipo. Na onda de afíxio, dos Coldplay. Uma música emocionante, estão a perceber? Pronto. E de repente, um Miguel, que é um dos meus melhores amigos, uh, e eu, 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 eu contei-vos, eu sou bom am, amigo dos três irmãos, eles são três irmãos, eu sou bom amigo dos três, mas eu, o primeiro que eu conheci o meu melhor amigo desde sempre é o, é o Marcelo. Pá, e eles os dois, o Miguel e o Marcelo, começaram tipo a dançar na brincadeira, tipo lá no meio da, da pista da zona de jantar, começaram a dançar. Pá, os dois, uma música tipo a fixo dos... Eu já não lembro qual é que era a música, mas era uma música tipo assim, bué, bué, emocionante. Emocionante. Porra, emocionante. <risos> uh... Eles começam a dançar, está toda a gente a rir-se o caralho, está toda a gente tipo, foda-se, só que de repente, parece que aquilo está coreografado, mas não estava, dava para ver que não estava, mas tipo há pessoas que ficaram tipo, porra, o que é que está a passar? Porque eles estavam mesmo fluidos, e de repente, tipo eu e a Ana estamos a chorar, eu, porque imagina, eu estou a ver tipo, os meus, dois dos meus melhores amigos, dois irmãos, pá, eu... Sou muito fã da amor de irmãos, muito, muito fã. Gosto muito. A... Pá, não há nada mais bonito que quando dois irmãos. Porque imaginem, tipo, é beda fácil dois irmãos não se darem bem. Porque imaginem, tipo, é quase. Porque foi quase que os obrigaram, né? Tipo, obrig... quase que obrigaram. Os irmãos são duas pessoas que foram obrigadas a conviver. No fundo, é isto, né? Hum... E E a cena é: aos nossos pais, nós sentimos sempre aquele sentimento, de, pá, foda cuidaste de mim o caralho deste me tudo, pá, quase um sentimento. O irmão não. E é bueda da fixe, eu, por acaso tenho uma relação altamente com o irmão. Uh, é bué da fixe com dois irmãos, de facto, foda-se. Olha, aconteceu mesmo, vocês darem-se mesmo boa da bem e serem bué, bué amigos, isso é bué fixe. Pé, de repente estou para mim, estou, olha para, e estamos os dois a chorar. E é quando a Ana diz uma coisa, se eu fosse mãe dele, se eu fosse uh, mãe deles, eu não chorava no casamento, nem na primeira dança, nem na missa, e eu chorava era aqui. Ver dois filhos, não sei. O Até a Ana começou a dizer estas merdas, pá. E a Ana não é nada. mas Ana também estava toda fedida. Mas a Ana nem é nada destas coisas. Pá, de repente estamos ali. eu cho... estava eu, eu a chorar, babirranha, a vê-los os dois dançar. E atenção, eles dançam mal para caralho. Eu não sei, eu, eu... é muito difícil pôr-vos uma imagem, mas o Marcelo é um senhor de 1,85m que pesa, pá, 65kg. É 65, 65 70kg. E ele tem 2% de massa gorda. E tem o cabelo loirinho, assim, compridinho. Estou a torcer. Ele é, olha, é, é a definição de mulher holandesa. É o Marcelo. Não é agradável vê-la dançar, ok? Não é emocionante, não é, não é a coisa mais bonita do mundo. Agora, se eu estava a chorar, bárbaro, a a vê-los os dois dançar, aí depois estava. Muito, muito bonito, muito bonito. Uh, mas, já yeah, foi, foi, foi muito fixe, foi muito fixe. Uh, ai, que, olha, aconteceu-me uma boa. Epá, agora foi mesmo, falei mesmo à pai, né? é? Mesmo à pai. <risos> um, porque por a, eu não posso... Agora fiquei naquela... Eu, eu vou ter um projeto para o ano, que vai ser uma cena bem fixe. Uh, ou tudo indica que vou ter um projeto para o ano. Eu Não, posso, não se pode dizer nada. Pronto, mas eu também quero fazer aquela merda. Ei, esteja teatro, pai. Não. Uh, mas a, a pessoa com quem eu vou trabalhar é, é pai. E eu gosto... E, e, eu, e eu tive... <risos> Tipo, com ele esta semana e amigos meus que vão sendo pais e pessoas que eu conheço assim, que começam a falar à pai e, a, e, tipo, e eu disse: 'Bem, isso foi mesmo uma coisa de pai de dizer, filho'. Porque de repente as pessoas ficam mesmo, pá, ganham mesmo outra cena. Pá, eu estava a falar com, com, com esse meu amigo e, e eu estava em casa dele, encontramos-nos, estávamos em reunião, tipo, fazer uma reunião para trabalhar, não sei, quê, não sei o que mais. E ele, e ele, e ele, assim, pá, sabes que esta zona aqui, isto antigamente, isto aqui era tudo mato, e eu, não. Não, desculpa, não vais dizer isso. Então. Porra, estou a falar com o meu pai agora. Não vais me dizer que isto aqui não... Ali, ali antigamente era o... Não sei o quê. Ali era, era mato, era monte. Agora é que isto está tudo moderno. Epá, não vais começar com esta conversa. E é que é engraçado. Quando as pessoas... são é, é, Eu já falei aqui muitas vezes no podcast de quando é que se dá o clique das pessoas se tornarem velhas. E eu acho que o primeiro clique é ter filhos. Tipo, a partir do momento em que tens filhos, de repente começas... começas tens logo começas logo a dizer merdas à pai logo, automaticamente automaticamente e depois eu não sei se os netos também é pois deve ser ter netos ter netos é, é outro desbloqueador mas pronto eu tô, fui, fui para Lisboa um, fui e vi no mesmo dia autocarro às 7 da manhã, almoço quê, apanho autocarro ao fim da tarde para chegar ao fim do dia pai, às 11 a, a, a Santa Maria da Feira e qual é que é a cena? <risos> pá, isto, pai, ainda lá está, é daquelas que o universo é mesmo, é mesmo a pregar partidas mas ao mesmo tempo a dizer, tipo, eu estou aqui, calma que eu estou aqui pá, eu vim, foi uma reunião, pá, é sempre cansativo três horas de autocarro para lá, uh, meio que estou depois em, uh, em reunião e o caralho, é sempre estressante, não é que seja estressante mas é uma coisa que, que, que exige, pronto, não pessoa -se está sempre a pensar não interessa, -te. quando estava a vir embora, né, apanho, uh, apanho o autocarro pá, estava bem cansado Tipo, basicamente tive tipo, viagem, tive tipo, reunião o dia todo e, uh, e apanhei o autocarro. E o autocarro para sempre em Fátima. E aconteceu-me uma coisa, quando eu entro no autocarro, foi... Sabem quando vocês conhecem alguém de vista e ficam naquela tipo... Ui, cumprimento, não cumprimento, tipo... E depois optam por não cumprimentar e agora têm que se manter. No autocarro é mesmo horrível quando isso acontece. Que é, entrou um gajo uh, e eu, eu, olha, para ele tipo... conheço algum lá? E ele também olhou para mim, tipo, naquela. Só que meio que, não sei o que, eu desvia o olhar, ele também desvia o olhar. Pá, um momento meio constrangedor. Só que isto é horrível acontecer no autocarro, porque de repente. Imagina, ainda vamos parar em Fátima, vamos ter que nos cruzar mais vezes, certeza, mas agora vamos ter que assumir até ao fim. Tipo, não nos conhecemos, ok? Não nos conhecemos nunca, vamos assumir até ao fim. E foi isso que, que aconteceu. Pá, eu adormeço, até Fátima, tipo, se é para dormir, estava mesmo bem cansado. Pá, saio. Meio desorientado, tipo <risos> estava cheio de sede, estava mesmo cheio de sede. Porque sabem como é que é estas reuniões do mundo da comédia, né então sempre acompanhadas de cerveja, pá. Estava cheio de sede. saio para ir buscar uma, 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 uma garrafa de água, Estava tudo fechado. E eu foda-se, caralho. E quando saí do autocarro, deixei as minhas merdas no, no, no autocarro. Deixei lá a minha mochila com o computador e tudo. E fui foda-se, não tenho. E volto para o autocarro, entro no autocarro, pá. E de repente as minhas cenas não estão. Tipo, não estou no banco. E eu, não, não me acredito. Tipo, não me acredito que isto está a acontecer. Roubaram umas merdas. E eu e comecei a perguntar, olha, vocês não viram aqui uma, uma mochila? Estava aqui uma mochila com uma camisola, não sei o quê. eles não, não, não vi nada. E depois estava uma senhora, eu percebi que, mais ou menos no sítio onde eu estava, estava lá uma senhora sentada. Eu, olha, você quando se sentou aqui não estava aqui uma, uma mochila? E ela, não, não estava aqui. Eu já, eu, eu, já, eu já estava sentado aqui há algum tempo. E eu, não, estou-me a dar e eu tipo foda-se então se calhar eu estava sentado aqui nos trás estava meio Eu porra, a procurar em cima de um lado para o outro pá, de repente o gajo que eu achava que conhecia de algum lado sobe as escadas do autocarro <risos> e vira-se para mim e faz tipo um sinal e começa a rir e sai do autocarro e eu tipo pá, este, pá, que, que este deficiente também quer agora tipo, pá, o que é que se está a passar? e eu ignorei e continuei a procura das minhas merdas já já a ficar exaltado já ia falar com o turista o cara e o gajo volta <risos> entra sobe as escadas e diz Vitor estás no autocarro errado <risos> e eu olho assim à volta faço tipo levanta a mãozinha como em pedir desculpa a toda a gente sabem tipo uh, é, des pe peço desculpa uh, e basei <risos> pa e agora imaginem o gajo é que foi um ganda bacana, depois ficámos a falar e eu percebi, ele temos um amigo em comum, já tínhamos estado juntos em algumas situações, nunca tínhamos privado muito, mas conheci-o, o gajo é que foi um ganda bacana, porque imaginem, se tivesse sido eu, porque se calhar o gajo deve ter ficado com a sensação que eu o ignorei, e ele podia ter dito, ah é, Olha, agora, vais, agora vais apanhar esse autocarro para Bragança que te vais foder. Pá, com o carro era tipo, não sei se era para. Já não sei para onde é que era, mas não era para Santa Maria da Feira, como vocês devem imaginar. Se assim, para o Algarve o caralho, não né? Agora vais para o Algarve, tu vais foder, porque tu me ignoraste. O gajo. Não, mas imagina, o gajo teve... teve que ser um bacana. Para ir duas vezes, porque o gajo foi a primeira vez. Só que o gajo é assim, um gajo bem disposto. Estão a ver? Então ele fez tipo, e ele ia me dizer, tipo Vitor, e, e fez tipo o sinal de, de vir, só que partiu-se a rir. E eu tipo, Faz o que é que este gajo quer? Mas ele depois ainda foi outra vez. Não, oh, Vitor, estás no autocarro errado eu, foda-se. Não me acredito nesta merda. Pai, depois meio não é que tive que ir no autocarro. Porque, ah, porque houve outras pessoas. Porque o autocarro, o, o, o meu autocarro, aquele onde eu tinha que ir, já estava para arrancar. Porque aquilo, em Fátima, é só uma pausa tipo, de 5 minutos. E eu, de repente, é, as pessoas estavam todas a olhar para mim tipo pá, ah, vamos arrancar sem este gajo. <risos> Desculpem lá. E então eu entrei e tive que depois fazer mais duas horas de viagem é, a ser julgado é, pelas pessoas. Mas, olhem. Achei graça. Pá, eu, eu queria falar aqui de uma merda. Que pá, que mete uma impressão do caralho. Isto é uma coisa muito ligeirinha. Temos tempo. Já, já estamos aí 20 minutinhos. Um, que é. Pá, quem são os malucos? Pá, eu. Eu às vezes até fico parvo com, com. Que é. Pá, sabem aquelas pessoas? E eu espero bem que isto seja uma minoria, ok? De pessoas que, que, que fazem isto. Mas há pessoas que às vezes vão mostrar uma coisa no telemóvel, uh, um vídeo no YouTube e pá, eu, eu às vezes uh, abro um vídeo no YouTube e quando quero pôr em ecrã grande eu clico naquele botãozinho do canto inferior direito para pôr o ecrã grande e seja no YouTube, seja no, no, no Twitter, seja no onde for, clico sempre naquele botãozinho do canto inferior direito do player né, para aquilo ficar na horizontal e depois viro o, 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 um, o telemóvel na horizontal para ver o vídeo daquela maneira, porque como eu sou uma pessoa com uma sanidade, com alguma sanidade mental também não sou assim, mas se como sou uma pessoa normal, eu tenho sempre a rotação do ecrã do telemóvel bloqueada. Não é? Agora há, aí uns, há por aí uns malucos, há por aí uns malucos. Que às vezes vou -me mostrar merdas no telemóvel e está no YouTube e eles só rodam, eles rodam o telemóvel para depois o é que rodar também. Eles não têm a rodar. Isto, é isto não é de doidos? Desculpem lá. Eu não, é que eu nem sei. Pá, eu, atenção, eu, eu odeio este humor de exagero. Sabem tipo de humoristas que. Pá, irrita-me. irritam me Quando? Pá, no outono as flores mudam de corpá. As folhas mudam de cor. Irrita-me. Não te irrita. Estás só a dizer isto para o beat, e eu os. Isso, isso é que me irrita fazer isso. Agora esta cena deixa mesmo de boca aberta. Tipo, como é que. Tipo, as pessoas têm sempre a rotação de, de ecrã desbloqueada? Há pessoas que têm isso desbloqueado? É que não. Tipo, como é que, como é que vocês usam um telemóvel na cama? Tipo, têm que. Sempre que vão para a cama, têm que. Tipo, <risos> bloquear o. O, uh, o telemóvel? É isso? Bloquear o. Uh, uh, o coisa tem que estar sempre a clicar? Eu vou fechar, Eu só. Imaginem. Há momentos em que eu às vezes me deito, vamos imaginar, tipo, vir o telemóvel. Porque às vezes acontece isto, não é? Uma pessoa mete o telemóvel tipo, mais para dentro e aquilo roda e é mesmo irritante. E às vezes isso acontece-me. Porque eu às vezes tenho a rotação... Tive que desligar a rotação de, de ecrã, tipo, tipo, desbloquear. E isso acontece-me normalmente. Quando um gajo vê porno, pá, e olha, e eu vou... Eu, atenção, eu já falei de... Já, acho que até falei de... Até falamos... Ai não, olha, ainda vai sair em cubinho. Tivemos ali um, um, um momento em que falamos de pornografia durante algum tempo. E como tipo a pornografia perdeu um bocado o interesse. Tipo... À medida que vamos envelhecendo... Pá, já não... Já é estranho. Né? Mas também isso já foi bem falado. E não, uma coisa. Mas eu lembro-me de que só tinha que desbloquear o, a rotação da cara. Quando queria ver porno. Que era... Uma pessoa clicava no vídeo, pá, foda-se, tinha que pôr o vídeo em grande, né? E tinha que pôr o vídeo na horizontal. E eu desliga desligava a rotação de ecrã e lá punha o coisa. Agora, sabe que estas pessoas estão sempre a ver porno e por isso é que têm sempre a rotação de ecrã desbloqueada? É isto que vocês me estão a dizer? Se calhar é. Se calhar é. Pá, mas acho estranho, pá. Tipo, eu, eu pensava mesmo que a rotação de, de, de ecrã era para estar sempre bloqueada. E só de vez em quando é que lá ela se desbloqueia. Ai, Sinto que sinto espremi que demasiado este tema que não, que não havia assim tanto para espremer. Pá, mas eu... eu vi, pá, duas pessoas esta semana mostraram-me vídeos e aquilo, inclusive é o meu pai que virou e aquilo ficou e eu tipo, foda-se, calma lá. Calma lá. Pá, por falar em pai, pá, aconteceu uma coisa esta semana nem tinha isto apontado para falar aqui, mas que é das melhores sensações, que é... Eu, olha, foi mesmo quando vim do autocarro de Lisboa. A Ana estava a fazer urgência e eu tinha deixado o Nerito eh, em casa dos meus pais e ia buscá-lo. E eu ainda não tinha jantado, porque eu basicamente apanhei o autocarro tipo às 7h50 e chego tipo às 11h a, a, a casa. Então eu ainda não tinha jantado. Pá, e chegar à casa de, dos pais e, eu, e, o meu pai, e o meu pai e a minha mãe olha, mas tu, tu não jantaste? E eu, não, não, pá, como agora qualquer coisa em casa? E ele diz assim, foda-se, sobrou comida, temos aqui um arrozinho de feijão com uns bifinhos grelhados e eu, oh! Oh! Por acaso, por acaso, não, por acaso não tem Coca-Cola, temos sim, senhora filho. É, pá, é das melhores sensações. É tipo chegar à casa dos pais, tipo, meio com fome, e não sei o que. Eles tipo: Olha, temos aqui bué comida e da comida que tu gostas. Adoro essa, essa, essa sensação. Essa sensação é uma frase difícil de se dizer. Um, pá, eu tinha aqui só uma coisa para acabar: um disclaimer que era porque houve malta que houve malta que se identificou, até mandaram -me mensagens muito bonitas que te, opa, desculpem lá, mas também foi meio caótico e ainda não respondi a toda a gente, de, há dois episódios atrás falei de eu ter tido a sorte de haver um momento, tipo, aquele momento de, de, de desbloquear, de, ah, este é o sonho, isto é o, isto é o que eu quero fazer da minha vida. Pá, e eu falei disso, há dois podcasts atrás, e o boi é, é malta mandou uma -me mensagem, uh, a dizer que também se identificava com isso, e outra malta a dizer, pá, olha, tipo, Aquilo que tu disseste fez-me um bocado pensar, porque eu, porque eu te sinto um bocado perdido na vida. E, e, e eu senti que. Também dei a entender que isso já era obrigatório. Tipo, é obrigatório isso acontecer a toda a gente. E não, né? Pá, eu acho que. Pelo menos acho que não. Eu, por isso é que eu disse: eu tive a sorte disso acontecer numa fase em que eu era novo e que. Foi tipo, e yeah, é isto que eu quero mesmo fazer da minha vida. Isto é isso. Eu, eu até um gajo mandou -me uma mensagem muito fixa: Dizer, Foda-se, tipo, isso ainda não aconteceu, mas tipo, não vou parar de tentar. E o cara, eu acho que essa, que essa tem que ser meia um, a postura. Uh, a cena de, pronto, pá, não stressar. Eu acho que é não stressar-se. Se uma pessoa estiver um bocado perdida, tipo, Foda-se, é isto que eu. Tipo, se estiver num trabalho que até curto, mas é tipo, Porra, vou fazer isto para o resto da minha vida. Eu acho que uma pessoa tem que não parar de fazer merdas. E não parar de se pôr em situações desconfortáveis. Isso é que eu acho bem importante. é Nós saímos... Pá, isto é bom clichê, não é? Mas lá está aí. Aquela, aquele Já dizer isto já é clichê. Que é... Só é clichê porque é verdade, não é? Isto também já é, já é clichê dizer. Mas... Sair da zona de conforto. Mesmo tipo... Pá, foda-se. Pá, eu curto bem esta camisola. Pá, é, que, é que é isto. É que é o efeito borboleta. É que de repente há merdas que podem mesmo desbloquear conversas. Que de repente podem tipo... Imaginem, isto é um cenário perfeitamente possível, de repente vocês vão a uma loja e pá, há uma camisola que vocês curtem, mas aquela camisola é meio estranha e vocês sabem que as pessoas vão comentar e não sei o quê, não é bem o vosso estilo mas vocês curtem a camisola, pá, comprem a puta da camisola e usem a camisola e de repente é tipo, vai gerar, pá, vai alguém, foda-se, olha, pá, curto essa camisola e de repente vocês estão a falar com essa pessoa, o que é que tu fazes? Olha, tenho um negócio de pastelaria, pá, faço bolos, sério, fazes bolos, pá, eu curto, por acaso curto bem fazer bolos a sério, foda-se. Pá, eu por acaso estou a precisar de um gajo ali, não sei o quê. Olha, estamos a fazer bolos. Pá, isto é bem rebuscado. Atenção. Mas, mas eu estou só a dar um exemplo que, muitas vezes, eu acho que eu, eu, eu falo com pessoas de fogo, eu não sei bem o que é que quero fazer da vida e não sei o quê, e eu, e eu, pá, mas isso é isso, isso, está tudo bem com isso. Está mesmo tudo bem. Mas estás a fazer alguma coisa por, por procurar? Ou seja, desde viajar, desde jogar futebol com... Pá, tipo eu falo por mim, eu muitas vezes recusava tipo, ir jantar com amigos por, 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 por aquela ansiedade de, foda-se, estou tão bem em casa, estou a ver um filmezinho pá, vão tipo, vão, vão à vossa vida, vão lá falar com pessoas e o caralho sai da vossa zona de conforto pá, e de repente uma conversa é mesmo desbloqueadora de merdas, é mesmo é mesmo isso, se eu nunca, se eu nunca tivesse uh, virado o rabito para a para, para, para minha namorada, Ana Rita Castro numa famosa aula de biologia em que ela me pôs, pôs o lápis no bolso de trás das minhas calças de ganga, se eu nunca a tivesse provocado dessa maneira, dessa maneira lona, ela nunca, primeiro nunca teríamos namorado, tenho que dizer isto, depois ela, foda, e depois ela nunca tinha existido para ir fazer o curso de comédia, e eu nunca tinha, estou a perceber o efeito borboleta, né Por isso, o que vocês têm que tirar daqui é, virem-me esse rabo para pessoas, pá. Porque, por acaso, eu acho que nunca tinha contado a história de uma história de, desta história de... Porque eu e a Ana andávamos a, tipo, a falar e o caralho, ela era da minha turma no secundário e andava sempre a picá-la. Tipo, aquela relação tipo, de brincadeira. Estava sempre na brincadeira com ela e não sei o quê. E eu uma vez que, que pus-me assim, tipo... Isto não foi de propósito. Fui falar com um amigo meu e pus-me tipo de... Uh, ou seja, curvado para o meu amigo e ela estava atrás de mim. Ou seja, eu estava mesmo de rabo na cara dela, eu não reparei. E ela pus-me um lápis ou seja, basicamente tocou-me no rabo eu tipo, e vi que ela ia ficar, eu digo, ui, se ela me tocou no rabo é porque ela quer que eu a coma zau não estou a gozar mas pá, já, yeah, foi assim gostei que eu estava a dizer mas é yeah, queria só esclarecer isso, eu também não sei se fui muito articulado porque eu também estou cansado porque ontem tive um aniversário e, 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 e deitei-me tarde mas já, mas, yeah, acho que vocês perceberam malta olha, espero que vocês tenham curtido Estamos aí, muito obrigado pelo apoio, pelas mensagens e o caralho, vou, entretanto, responder toda a gente e vamos para a semana. Desnorte.